0: NRK P2 Nedslaktinga av 2200 Vildrein er i gang i Nordfjellet, eller Skarvheimen et høyfjellsområde mellom Jotunheimen og Hardangervidda. Dette gjør norske myndigheter for å være på den sikre siden etter at den smittsomme hjernesykdommen Chronic Wasting Disease, eller Skrantesyken er påvist i Vildreinen der. Karne Johanne Båltrud, du er direktør for avdeling for planter og dyr i Mattilsynet. Hvor mange regn
1: vet dere er smittet nå så langt? Så langt så er det stilt denne diagnosen seks på seks enkelt dyr innenfor regnsdyr, og alle befinner sig i det samme området. Og da skal da hele Vilderen sammen i Nordfjellet på omlaget på 2200
0: dyr utryddes. Hvorfor må så mange da? Potensielt friske vilreien også bøter med livet.
1: Ja. Um, dette er en sykdom som um, vi ikke trodde fantes i Europa inntil for halvandet år siden. Da ble det helt tilfeldig på et uh, dyr som um, Norsk institut for naturforskning fant mens de var ute for å se til stammen. En som skjente til siden og la seg ned og døde på litt sånn dramatisk visst uten at den var blitt affisert på forhånd. Og, ø, den ble rutinemessig sent in til obduksjon, og man gjorde de undersøkelsene som man gjør på forskjellige deler av dyret, og så trodde de ikke sine egne øyne. De forskerne som ø, fant på en prøve fra hjernevev ø, det som vi kalde for en prionsjukdom, ø, som vi ikke trodde vi hade i Europa før. Så vare finnes til i Nord-Amerika? Altså? Kjent fra Nord-Amerika gjennom 50 år. Og for 10-11 år siden så gjorde, ble det gjort en liten skrining sånn i hele Europa. Det ble undersøkt cirka 16 000 dyr, tror jeg det var. Av ja, forskjellige typer hjortevilt. Og så sa man, nei, vi har ikke denne sykdommen her. Og det har vi trodd inntil nå. Og så deiser den altså ned i Norge. Midt i Norge, så midt i Norge som du kan komme på en måte, i Sør-Norge. Uh, og vi er jo bare et eneste stort spørsmålstegn om uh, hvordan dette har oppstått Det vet vi enda ikke Men det gjorde jo at vi ble nødt til å begynne å leite Og så har vi altså funnet flere tilfeller Men, men bare seksregn vil kanskje lytteren tenke er påvisst syke da
0: Men det snakkes mm. likevel om en epidemi mm. på bakgrunnen av disse funnene Hvorfor det?
1: Det er en utrolig ekkel type sykdom den er uheldbredelig Den fører til døden På en vond måte Vi har jo bedt forskere Fra mange miljøer i inn- og utland Om råd å sammenstille Sine vurderinger Og de sier dette vil ikke bli borte av seg selv og Vi har jo ikke trodd vi har hatt det Så veldig utbredt kan det ikke være Regner dere med at det er langt flere Som er smittet Som går der ute allerede nå Eller som er i ferd med å bli syk da? Vi er också så på at det er fler, men vi håper at det ikke er for mange. Og jo færre det er, jo større sjanse har vi for å, å bli kvittet.
0: Så flere, det er den muligheten
1: som... vi ser nå, muligheten til å bli kvittet, som gjør at vi går såpass drastisk til verks.
0: Flere jeg har snakket med, Båltre, sier at uh, dette er den største utfordringen uh, vi har stått overfor når det gjelder uh,
1: smitte av Det er veiskillig i norsk ja, ja. naturforvaltning. Hvor alvorlig er det? Nei, det skjønner jeg godt at de sier, og det hänger jo sammen med hva slags type sykdom dette her, at det er väldigt ekle greier. Altså, det kalles for en prionsykdom, og eh, prion, eh, prion er ett ord som ikke er så fryktelig gammelt, det man rett og slett dreide på ordet protein, for det er et slags smittsom protein. Det er ikke bakterie, ikke virus, men det er smittsomme greier. Um, sånn at når det først er der, så vet vi ikke noen måter å bli kvittet annet enn at vi må ta ut dyrene hvis vi skal prøve. Siri Martinsen, du er veterinær og leder
0: for NOA organisasjonen for dyrs rettigheter. Er du enig i at dette er et
2: nødvendig tiltak for å handskes med denne sykdommen? Først vil jeg si at uh, i motsetning til de fleste debatter jeg ellers er i i forhold til uh, dyr og dyrevelferd og dyrsrettigheter, så finns det ingen god løsning. Det finnes egentlig bare ulike dårlige løsninger. Og jeg er fullt innforstått med uh, si dramatikken i politikken uh, en eh, sykdom som man ikke kan helbrede, og som eh, i hvert fall ikke foreløpig, eh, og, og som man også vet veldig lite om, for det skal jo også sies, at årsak er jo egentlig ukjent, altså eh, smitteveier vet man noe om, men, eh, men det kommer stadig ny kunskap, det smitter jo også via jord, planter sitter i jorda, og plantene i lang tid etterpå, eh, så det gör at dette er en veldig vanskelig sak. Men når man da se på det drastiske tiltaket så så er det flere faktorer som man må, må diskutere enda mer. Og den ene tingen er jo forutsetningen. Altså forutsetningen for at et sånt tiltak kan forsvares er jo for eksempel at man, at man er rimelig sikker på at det ikke har spredt seg, og at man er rimelig sikker på at det faktisk vil fungere. Og der er det øh, ganske mye usikkerhet. Men er det en, det du er mest skeptisk
0: til? Om nei. dette helt at vil hjelpe å utrydde det av 2.200 dyr? Eller det faktum at man da utrydder hele flokken.
2: Mm. Det, er, det er en av tre ting som, som jeg er skeptisk til, og som jeg syns man må diskutere mer. Det andre som er veldig viktig også i forhold til dyrvelferd, er metodene man gjør dette på. Når man da øh, skal slakte ned så mange dyr over kort tid, så har man også sagt att man skal drive inn disse ville dyra i såkalt kve, og så inngjære de og ta livet av de i inngjæring. Det øh, er en metode som også har blitt kritisert av, eh, og, og ikke anbefalt av for eksempel villeregneutvalg og, eh, og som, som vil være veldig lidelsesfull og som man eh, faktisk ikke har prøvd med villedyr før. Eh, og det tredje er fokus på årsak. Altså, eh, å ta et skritt tilbake og se hva kan være årsak? Er, altså, hvordan påvirker vår aktivitet? Både jakt, hvor vi reiser rundt i hele verden og tar med biologisk materiale og så videre i ulike jaktsammenhenger, men også industrialisert husdyrhold, intensivt husdyrhold, hvor man samler mange dyr på trangplass, får et vi si, godt miljø for utvikling av ulike agens som så slår tilbake på ville populationer. Det å ta dette mer inn i debatten, det är viktig för att ha någon som helst möjlighet för eh uh, ja för kanske att hindra eh uh, denna ting i framtiden ehm um, och för att i det helt tatt ska ha, uh, ha en effekt och göra tiltak och vi kan komma mer tillbaka till det senare. Mm
0: och det ska vi också. Mm. Uh, men uh, låt sakka lite om uh, de, den metoden som brukar så vad de har tänkt att göra för för detta ta kort Boldtrud, er, er det bolsu. Detta är samme som kugalskap og skrapesyke blant sau. En slags hjortedyr variant av det, ikke sant? Mm. Mm.
1: Ja. Og det som heter Kreutzfeldt-Jakobs hos, hos mennesker, og bortsett altså, kan disse smitte mellom arter, er jo et kjempeviktig spørsmål. Kreutzfeldt-Jakob oppstår spontant og finns på enkeltindivider og er ikke smittsomt hos mennesker. Kugalskap vet vi kan overføres, skrapesyke kan overføres, og så videre. Så her er det jo mye vi ikke vet enda, men um, den gjort øh, sykdommen här når vi har oppdaget den på reinstyr så har vi alltså en unik möjlighet för det er en reinstyrstamme som finns på ett område men hjort och älg och på en sån måte att där vill vi kan ha ett möjlighet eller hör något sånt. Ehm um, och de djurad jag snackar om du säger det ett stort antal ja det är det det är cirka 10 av den norska vildreinstammen. Um, som vi jo har et veldig stort ansvar for å ta vare på og målet her er jo ikke å bli kvitt dyr målet er jo at vi ska kunne sette inn friske dyr for å fortsette å ha en frisk regnstyrsamme som vi er vant til å på at vi har. Mm. Til det har vi tenkt å bruke ganske drastiske metoder, sånn som vi gjorde da når vi skulle utrydde
0: skrapesykken blant søv, men som tross alt da er tanndyr hos oss, at vi da utrydder hele populasjoner, som det heter. Eh, chronic Wasting Disease det er altså en dødelig hjernesykdom som rammer hjortedyr og er svært smittsom. Operativ leder for saneringen av disse 2200 vildregnene, i Nordfjellet, det er du det er Petter Bråten fra Statens Naturoppsyn. Hvordan er det denne jakta på disse dyrene skal foregå?
3: Ja, nå først så er det en helt vanlig jaktutøvelse, eller vanlig og vanlig, den, den har jo sine litt andre regler enn vanligvis, men nå er jaktida utvidet fra den starten nå 10. august og skal gå fram til utgangen av oktober hvor vi da får verdifulle bidrag fra jegerne, i form av at de skyter ut så, så mange dyr som de klarer, ut fra tildelte fellingsløyver og så videre. Og de har også da en, en bag med utstyr med seg, og skal ta med sig hodene ut, og de skal emballere innvoller og så videre, for å prøve å smittespredning i størst mulig grad.
0: Hva er det som skjer da med disse 2200 Kroppene, skal, de tar med seg kjøttet jeg, og, og oppbevarer det hjemme til de har fått prøvesvarende, men skal det ligge på vidda og råttene?
3: Nei, altså, selve skrotten, altså kjøttet, det blir tatt med ut av fjellet mm -hmm. av, av jegeren, og nå tilbyr vi også helikopter, helikopterfrakt betalt av staten, så det er en del av min jobb nå å koordinere om dagen med jegerne melder in behov for, for transport, og så flyver de ut som underhengende last og blir satt av da på avtalt sted.
0: Men de tar jo ikke med seg innvoldere og ikke beina? Eller?
3: Nei, og, altså klauer, og, eller nederste del av beina, da, og, mm. og skinnet og innmaten, eller innvoldene, de blir da innvoldene, magen og lunger og hjerter og så videre, det blir altså puttet inn i en biobag sånn som folk vi kjenner igen fra matavfallsdunken i kjøkenskapet sitt, på at den er litt mer forvokst, kan du si, litt større. Så putter man det i der, og så er da instruksjonen at de skal finne et høl mellom noen steiner, og legge baggen i der, og så legger man skinnet over, og godt med stein oppå der. Sånn at nå vi fikk positive prøver i går, så tok jeg helikopter in i fjellet, og hadde med mig bra med utstyr, og fant disse plassene, og tok med dette slaktafallet ut av fjellet. Og det er jo for å hindre smittetil miljøet. Og i tillegg så vil veterinærinstituttet svært gjerne ha inn disse innholdene for å kunne videre utrede og forske på hvordan denne syke sykdommen sprer sig og hvordan den kan finnes og påvises og
0: så videre. Så restene av de friske dyrene kan bli liggende på fjellet, men de syke drar det rett og slett inn og henter alt og får det ut?
3: Ja, det er helt riktig, og de, de som ikke blir påvist uh, skrantesjukke det er jo en verdifull ressurs for uh, Otsels og rev og andre, andre skapninger som lever i dette fjellområdet som har varit på något mått en del av ekosystemet så länge vi människor har jagat vildrådjur och och det är ju fint att det kan fortsätta då så länge.
0: Men ø, men det är ju inte säkert det är klart att ta all ren med bare vanlig jakt så då ska det ju då kanske sätta in någon statlig fällning med med jaktlag och så blir det då indrivning av de siste dyra. Och det så sånn som Martinsen säger at disse då ska drivas in i inhägnings og så skjuts där?
3: Ja, jeg tror vi må nyansere dette bildet her litt, for det, det har nok oppstått noen misforståelser rundt dette med inndriving og så videre. Her har jeg vært med i flere arbeidsgrupper som har jobbet frem denne saneringsplanen, og en av de temaene som var ganske, det var ganske mye diskussion og mye usikkerhet, og det er det fortsatt, det var nettopp rundt dette med inndriving i en sånn samlekved som tamregnæringen bruker på sin regn da. Och den stora osäkerheten är ju det at Nordfjella villreinen den är av uh, Olavsstrand i i norska institutet för naturforskning eh uh, ansett för att vara kanske den näst villaste reinen vi har. Och det det at de det
0: ikke på, befinner sig på samma stä så det min?
3: Nej så lett å drive dem inn? Nei, altså, vi, da, vidt, vi skal jo til med statlig fellingslag da, i begynnelsen av november, og det vil jo si at vi bruker motorisert rettskap, kommer oss ut i fjellet, enten på, på, på skuter eller med helikopter, og skal da prøve, skyte så, så mye som mulig, og så fort som mulig, men innenfor en selvfølgelig dyrevelferdsmessig god ramme. Så det blir jo så vidt en fortsettelse av det dyrene nå er utsatt for gjennom vanlig jakt. Men så skal vi da, som forholdene ligger til rette for det, så skal vi da gjøre et forsøk på om denne regnen lar sig for det første drive inn. Altså det å lede disse flokkene er ikke lett. Jeg har prøvd i vinter når vi har skremt dem vekk fra Hemsdagsfjellet. Det er in ingen lett oppgave, og vi og ifølge tamregnæringen så må vi da jobbe med flokkene, i, eller den flokken vi plukker ut, hvor vi kan da, kanskje vil prøve dette vindrivningsforsøket. Så må vi kanskje jobbe med den i 14 dager, tre uker, for å gjøre den vant til oss mennesker. Sånn som tammeregnæringen gjør med sine flokker hver gang de skal ha dem in i, i hjertet for, å, for at de skal liksom bli vant til gjeteren igjen.
0: Men dere har ikke så god tid, for 1. juni har myndighetene sagt som, som en slags frist for at all denne viljene skal være utrydda.
3: Ja, og dette er, ja, jeg har mange års erfaring i operativ virksomhet, men detta er kanskje den vanskeligste aksjonen jeg har blitt satt til å lede. Og forhåpentligvis den eneste i sånn av denne type også, men det er helt klart en voldsom utfordring å klare å sanere dette området. Det er ikke akkurat brukt, brukt strykejern på, på terrenget i Nordfjella, og det er mange høler, det er mye... Lier ned mot bygdene rundt, som gjør at regn kan stikke sig bort. Så det å tømme dette innen 1. mai, det blir en utfordring. Men vi jobber med den ambisjonen at, dette, at vi ska klare dette.
2: Siri Mortensen i Noa. Mm. Jeg synes vi skal tilbake til, til problematisering av metoden, fordi det er ingen misforståelse at det å samle inn svært sky vildregn og ta liv av dem i slags semifangenskap er en svært lidelsesfull og stressende opplevelse for dyrene. Det bryter med ganske mange paragrafer i dyrvelferdsloven og det er rett og slett en del av tiltakene som, som burde kansleres etter vår mening og ikke bare etter vår mening. Dette er jo også noen av de faglige rådene som har tilsynet har fått, at man i stedet isolerer prøver å isolere bestanden, vilket man uansett har tenkt å gjøre med området, altså såkalt brakkelegging, og ikke forhaster seg i forhold til da den type ganske intensive og lidelsesfulle metoder. Og så vil jeg også si at når man snakker om human jakt her i de andre metodene, så er jo noen faktisk blitt kontaktet av jegere som er der nå, som driver med nedskytingen og som reagerer starkt fordi det er ikke en human jakt når mange skal skytes på kort tid så det tidsaspektet her det er faktiskt veldig problematisk i dyrevern sammenheng
0: men, men Martinsen bare, vi, det er noe vi ikke kan hoppe helt over og det er jo disse den smitten fordi vi har skjønt at dette er en veldig smittsom sykdom smitter ikke den også boldtrudd i Martinsynet at dyret er dødt. Så hvis det ligger noe som rester etter et dyr som er sykt, så vil dette kunne spre sig med andre dyr, for exempel eller en jeger som har med seg en hund som er bort i det, eller støvlene til jegeren når han eh, tar med seg de hjem, eller vandrer
1: på andre steder. Jo da, derfor har vi jo laget en egen zoneforskrift for dette område i tillegg til at vi har lagt det lagat ton som gäller for hele landet för det er större örvåkenhet omkring flyttning av dyr och utstyr och sånt då. Mm. Och
0: den har jag här men du kan <hør> ja. inte visa detta till en fjällräven
1: för exempel. Nej, jag kan inte det. Så vi är nödlö starte med att bruka biologin sånt som den är och därför är ju i utarbetning av nisse planerna. Det är planer. Vi är ju helt eniga i många av de frågorna som blir stilt. Men vi kan ikke våge å la være å prøve å gjøre noen ting, og derfor er det at vi utarbeider de planene i samarbeid med mange. Vi har jo et utrolig imponerende samarbeid med grunneire, jegereorganisasjoner, mange typer interesser, og det å bruke folks erfaring. Og så må vi jo revurdere etter hvert om hva vi lærer. Og dette med inndriving i kve er en mulighet som vi vil prøve, men vi må jo se hvordan det går.
0: Men du, du sa i sted, Båsrud, at i Nord-Amerika er dette
1: en kjent sak. De har hatt 50 år. Hvordan har den vært håndtert der da? Ganske forskjellig i forskjellige amerikanske stater, og det er noen stater hvor forskjellige av de fire typer hjortedyr som de har denne sykdommen på, rett og slett altså ut og forsvinner på grund av denne sykdommen og det er en grusom død. Så det er utrydningstruet i, i Nord-Amerika? Ja, noen, noen stammer i noen plasser, så er det det at de, stammen greier ikke å reprodusere seg selv fordi så stor andel av dyra går i vei på denne, av denne sjukdomen. Så liksom... Vi må gradere lidelse ganske mye her, og det, det betyr ikke at vi skal kjimse av de utfordringene vi har dyrevernmessig, både i den ordinære jakta og i det om vi skal prøve andre metoder. Og jeg har respekt for det arbeidet som Petter Bråten skal i gang med. Ambisjonen vår om å gjøre dette i løpet av høsten og kommende vinter er kjempehøy. Men vi tänker samtidig at hvis vi nå skulle sittet på gjerde, kanskje bokstavlig talt, og ventet og planlagt og lurt og tänkt så det har vi ikke sjans til. Vi må komme i gang. Det er det vi gjør nå. Mm. Og som du sier da, Våsru, vi vet rett og slett
0: ikke heller hvor, hvordan det har kommet till Norge. En mistenkt smittekilde, det er faktisk en brun liten flaske som du kan köpe på internet for 15 dollar. Innholdet er urin fra... Ja, nettopp amerikanske hjortedyr.
4: Hjorten har en ekstremt følelsom nese, og under markerer dyrene med duftkjertler og pissing i terrenget for å tiltrekke seg hunder, hinnene, og holde andre bukker unna. Det har vi mennesker skjønt. Så hvorfor ikke bruke samme metode for å komme tettere på dyrene? Et amerikansk firma har konsentrert godsakene på flaske, en liten brun sprayflaska, märket Deer Urine. Hjorturin. Den kostar 15 dollar visst du köper den över natten. Det är lätt som bara det. Och jägaren eller naturfotografen kan spreja den koncentrerade urinen ut i terrängen och ligga där och vänta på att bukken ska dyka upp. Men nå kan det hända att denna lille, kortvariga intense glädjen har gett oss lite av ett mareritt. Kan det være att vi har fått en utrolig kjip hjernesykdom hos norske hjortedyr, de jegerne har latt seg friste av en flaske med urin fra Amerika? Du kan kjøpe den på nettet, Buck urine, urin som brukes som åte for å tiltrekke sig dyrene under jakta, eller for å fotografere dem. For vi har nå lært at de syke proteinene spres med sikkel, avføring og urin, og att de har en voldsomt god evne til å overleve. Så derfor er mulig at smitten har reist med flaskene i posten fra de syke dyrene i Nord-Amerika og hit. Ja, det sa rapporter Vibeke Røyre.
0: Dersom det her er smittekilden, hva tenker du om det, Siri Martinsen, i NOA for dyrs rett etter?
2: Jeg synes det er viktig at faren ved de menneskelige aktivitetene, jakt, jaktturism og så videre, kommer frem. Jeg synes også at faren ved vår intensive dyreproduksjon i denne sammenhengen bør komme fram. Denne smitten oppstår jo, eller ble oppdaget for første gang, i hjortefarmer, altså at man oppdretter hjorter under intensive forhold i USA, for så å det ut og drive jakt på dem. Og här kan man jo se paralleller til flere industrier, man har eh, intensiv fullproduktion i alltså kyllingindustrin och så får man eh full Man har intensiv eh, fiskodlingsproduktion så får man sjukdomar som går ut på vilda djur. Eh alla dessa tillfällen är olika, men det är också ett överordnat likhetstreck som jag syns vi ska ta in oss och det är att när vi människor samler och producerar dyr på mange djur på liten plats och därmed skapar eh goda förhåll för utveckling av farliga agens så eh, är det vi som skapar en situation som går ut over de vilda når så de får tillbaka de ser muterade versioner. Eh och man också spara sig varför ska de vilda betale hele prisen? Vi har snackat om nå i stad att man kan sprida denna smitten på mange måter, men det vi inte har snackat om det är att det faktiskt går och betar sau sev från saunäringen i det samma området och detta är ju som du också på dyr som har en lignende veldig lik sykdom eller ikke akkurat de som går der men det har da vært i norsk saupopulasjon skrapesjuk og skrantesjuk er jo veldig beslektet og hvorfor man da ikke har tiltak i forhold til beitenæringen i forhold til interaksjon mellom tamdyr og villedyr men lar de villedyrene betale hele prisen, det er det ganske mange som ikke forstår
0: Eh jag Petter Bråten i statens naturopsyn. Det er ju tamrein också i dette område. Eh vad dere med det? det snakker ikke snacker inte vill med varandra hållt på sig?
3: Ja, du er väldigt intresserad i lite interaktion både tam och vildrein, de är ju arten och befinner sig med Riksfart 52 over Hemstarsfället som egentligen gränsar. Vi har veldig god kontakt med fjellfjellregnlag Og et veldig godt samarbeid der De har nå passet på dette, Denne fjellovergangen i hele vinter Kjørt daglige patruller Og dersom det kommer vilregn ned mot veien fra sør Så blir det jaget tilbake Det har også blitt skutt noen der For på en måte lære det måntelig opp
0: Så tamregn er det ikke innen, heina, Innenfor et område Nei, det, altså. Nei.
3: Nei da, de går i et enormt stort område fra, det er jo store beiteområder i, i fjellområdene da nord for Riksvei 52 og nå på denne tida så vil gjerne tamregnen over på sørsida fordi der er det veldig mye sopp og det liker tamregnen ekstremt godt så nå om dagen så er gjeterne da veldig påpasselige må å holde tamregnen sin på rette siden av, av Riksveien.
0: Men hvor sannsynlig er det at smitten for exempel har reist over fjellet da til andre områder som for exempel har vildregnstammen på Hardangervida som er betraktelig større, med noe sånt som 12.000 dyr.
3: Ja, og der begynner jo jakta nå den 20. Og I forhold til å finne ut om det finnes smitte på Ardangvida, så vil det nå bli gjort ett ekstremt stort og bra arbeide av alle jegerne som skal in der. De har fått med seg prøvesett og ska ta Gjerne og forhåpentligvis også en del lymfeprøver av de feltedyra. Og der er målsettingen å få tatt prøver av samtlige feltedyr på Ardangvida som analyseres på veterinæinstituttet for å finne ut om denne sykdommen finnes der.
0: Målsru mm. i Mattilsynet, nå blir det jo sagt her av Martinsen blant annet at, at i Amerika så er sjansen stor for at smitten da kommer kanskje fra domestiserte dyr. Mm.
1: Hva er sjansen for at det faktisk kan være årsaken også i Norge. Det er veldig interessante betraktninger dette med hvor tett vi holder dyr og hvordan biologiske agens utvikler sig. Så jeg følger henne veldig langt på det. Dette er biologisk tänkning, men vår utfordring er jo at vi må handle da. Og vi kan ikke helt velge heller. Altså her har vi et ansvar overfor alle slags hjortedyr i Europa kanske. EU sier, vad gjør dere nå? Vi blir kalt inn på teppe for å legge frem våre planer, og denne gangen er det laget beskyttelsestiltak mot Norge i resten av Europa. Vi er jo vant til at vi ellers beskytter oss mot ting som det finnes mer av andre plasser. Så dette er et stort ansvar, og vi kan ikke la være å handle, og så må vi revurdere situasjonen ettersom vi får mer kunnskap. Vi er veldig spente på de 20.000 prøvene vi håper å få inn i løpet av høsten. Mm. Men det å ta ut hele stammen, da, eller hele besetningen, det er jo en metode vi har brukt da,
0: på andre dyr, som for eksempel søvn med skrappesykke, og også MRSA, antibiotikaresidente bakterier, har vi klart å holde unna svinebesetningene våre. Noe så for exempel danskene sliter veldig med, ved at vi tar ut hele besetningen når det blir påvist smitte. Det er effektivt, men så er det noe som lurer på, er dette etisk forsvarlig? Er massedrap på dyr en ok-metode, okay sier Siri Martinsen i NOA for dyrs rettigheter hva kunne vært gjort i stedet for massedrap?
2: Ja, fordi det man her, som du sier, man bruker en metode som, som man har gjort på tanndyr og overfører den til naturen. Og tenker at, at vi skal kontrollere naturen også i forhold til da, når det oppstår smitte, så skal vi bruke liksom våre metoder. Men har du alternativer? Ja, det er nettopp det. Det er vanskelig med denne saken, for man har ikke gode alternativer. Men det er jo for, for forskere som mener at man eh, ikke skal undervurdere evolutionen. Ikke at man skal frislippe smitte, men at man i stedet eh, prøver å, eh, å overvåke, isolere område overvåke, og dessverre kommer man nok ikke uten å ta livet av eh, av en deldyr dyr, fordi de faktisk er dødelig syke, men eh, at man ikke ska kutte av evolusjonsmuligheter til å eh, få eh, hjortedyr som faktiskt er mer slik man har sett en utvikling hos noen bestandere nå i USA, at man har en mer resistent dyr. Så de ta... driver jo ikke nedslakting lenger i ja, stor
0: skala. Det. det er forskning fra Kanada, i hvert fall, som viser... Mm ni populasjoner mediat der på av kanadisk viltrein som såkalt caribu så viser at det er et høyt innhold av der det finnes smittedyr så har de også høy forekomst av gener som kan forbindes med motstandsdyktighet mot skrantesyke blant dem som da er friske. Er det en fare for at dette drastiske tiltaket også kan drepe immunitetskapasitet til
1: en bestand boltrø i Mattelssine? Dette er en riktig teori, og spørsmålet er når vi skal bruke den i praksis. Altså, la naturen gå sin gang. Naturen er vakker, men naturen er også både grusom og urettferdig og hva det vil koste underveis mennesker er det største skadedyret det er så mange måter å si disse tingene på vi får entydige råd fra viltforskere og andre biologer og veterinærer som har sett på dette sammen at det er riktig å prøve å gjøre noe i denne stammen derfor har vi satt i gang dette store prosjektet Petter Bråten som prosjektleder for uttak av dyra
0: så møter jo du lokale folk og grunnleire og jegere, vad sier de da? Har det vært mye mot dette? For det kan jo gå ganske mange år til de kan jakte igjen.
3: Ja, det er klart. Det er, har vært mye motstand, og det er fortsatt noe motstand. Og det er jo veldig bra, for jeg tror debatten trenger det. Vi må ha noen kritiker. Det er fort gjort å på hive seg på bølgen kanske en sånn samling og tenke at detta er det eneste riktige. Vi er nødt til å være adaptive i forhold til ny kunnskap, det er jeg helt, helt enig i. Men utover det så snakker jeg veldig mye med jegere, og har selv vært i fjellet nå på jaktoppsyn i starten av jakta, og det er helt formidabelt hva slags innsats disse jegerne nå legger inn for å, for å bidra til at dette skal bli en suksess. Men hvor lang tid tar det til,
0: til de kan jakte igjen i dette området hvis man da klarer utrydde alle og skal etter fem år prøve å in inn
3: Nei, det er litt avhengig av hvor mange dyr man setter inn igjen selvfølgelig, om, og om brakleggingsperioden er, da blir fem år, det er vel ikke helt 100% avklart. Det er litt avhengig av hvor mye smitte vi finner nå i, i bestanden. Uh, men uh, la oss si fem år da, og så setter man på et visst antall dyr, så er det en, som regel en vanlig bestandsutvikling, vil jeg tippe, som skjer der. Og så Straks man da at den er jaktbar, så vil man jo kunne begynne ta ut uh, virreiden i dette området igjen.
0: Det var det, vi, ja, det var det vi rakk akkurat nå. Takk skal dere ha. Petter Bråten fra Statens Naturooppsyn, Siri Martinsen, veterinær og leder for NOA, organisasjon for dyrsrettigheter, og Karne-Johane Bålstrud, direktør for avdeling planter og dyr i Mattilsynet.
1: Hør flere podcaster på
4: nrk.no podcast.